0: On nie je líder iba na ihrisku, on je líder aj v kabíne. Keby ste počúvali to, ako on vystupuje po zápasoch, ja nehovorím, že to je niečo prelomové, ale on si veľakrát dokáže v podstate zobrať vínu za nejaký zápas na svoje ramená, On je naozaj taký tatko tej kabíny. Znie to smiešne na to, že to je druhokolový hráč. Takže akože vyzerá to tak, že je líder a vyzerá to hlavne tak, že hráči sú za ním. A tretí dôvod je, že ak ho brali v predvlaní Eagles v druhom kole, tak reálne to bol pik na hráča, od ktorého niečo čakáš. Druhé kolo nie je siedme kolo. A ak ho vymeníš po 16 zápasoch, tak je to vyhodené druhé kolo.
1: Počúvate americký
0: futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8 Máme pred sebou Thanksgiving týždeň a to znamená tri veci. Tri zápasy už vo štvrtok, veľa rozprávania sa o ako v každom jednom americkom podcaste a veľa šanci využiť slovo ďakujem nejako kreatívne v každej jednej možnej konotácii. Faktom však je, že nás čaká hlavne veľmi, veľmi zaujímavé kolo plné vyrovnaných súbojov. Vďačne vám aj s môjim hosťom poviem, ako to dopadne. Vítajte a počúvajte. Dnes mám ako hostia človeka, ktorý je síce fanušik Philadelphia Eagles, čo teda nehovorím ako pozitívnu stránku, ale zase nikto nie je úplne dokonalý. Na druhú stranu ja osobne som mu veľmi, veľmi vďačný, že aspoň po dostáva americký futbal aj do Eteru verejnoprávnej RTVS, konkrétne teda do vln slovenského rozhlasu. Mojim hosťom dnes je športový redaktor Maťo Kaigl. Maťo, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A ten úvod si si mohol odpustiť teda.
1: <laughs> Myslíš s tým fanúšikom Philadelphia Eagles?
0: Poviem ti na to iba Fly Eagles Fly a môžeme začať. <laughs> áno, áno. Veď
1: za sa dostaneme k nášmu zápasu. Každopádne, kým sa k nemu dostaneme, zostaňme pri tej Filadelfii, lebo a myslím si, že snať aj bez nejakých tých divíznych predsudkov. Ja som fakt čakal, že táto sezóna bude pre Filadelfiu veľmi zlá, predsa len odišiel, hlavný tréner odišiel, quarterback sa to na novo trošku skladá. Skôr som čakal, že budú mať Eagles bližšie, čo sa týka výkonov a počtu výher napríklad k Jets, ale oni majú miesto dvoch výher už teraz 5, čiže za mňa akože extrémne nad očakávanie, ale zaujíma ma, ako ty, ako fanúšik vnímaš doteraz sezónu Eagles?
0: No ja súhlasím s tebou, ja som vyhlásil na začiatku sezóny, že Eagles budú s Lions bojovať oprviť pick. Neviem, bol som o tom duševne presvedčený, pretože tam je strašne veľa pozícií, ktoré horia a kreatívne pozície v útoku, keď si zoberieme tak wide receiverov spasil trocha Devonta Smith, inak je tam totálna diera. Ofenzívna lajna, keď je zdravá, je jedna z najkvalitnejších líg v líge. Keď nie je zdravá, čo bohužiaľ je často prípad posledných sezón, tak je najslabšia v líge, alebo jedna z najslabších v lige. A o obrane ani nebudem hovoriť, lebo to, o tej som bol presvedčený, že bude horeť. A v úvode tej sezóny, keď došiel trénerský týmkov kouča Syriányho, tak to bolo ešte také podľa mňa na vážkach trochu a ja som bol veľký odporca toho, lebo tá hra bola nenápaditá. Vom koncom my sme sa tuším o tom aj rozprávali presne, že, 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 že defenzíva je strašne neoriginálna, útok je veľmi nudný a napokon opak je pravdou, potrebovali v podstate iba čas, čo je zase moja chyba, že sa veľmi unáhlím v týchto záveroch potrebovali čas a vyšperkovali to podľa mňa na obidvoch stranách výborne a momentálne si myslím, že keby sme chceli nájsť nejaké mústvo v lige, ktoré podáva nadštandardné výkony vzhľadom na to, aký má roster, tak Filadelfia by bola v top 5.
1: Určite, ja úplne úplne súhlasím. A myslím si, že súčasťou tých predsezónnych rozpakov bolo podľa mňa aj meno Headcoach, ktoré patrilo k tým veľmi neznámym alebo na to, že nevýrazným. Aj tá jeho tlačovka tak ďalej nebola nejakým spôsobom oslnivá. Na druhej strane zápasy sa nevyhrávajú na tlačovkách a ak um, ja by som za niečo dal ešte Eagles kredit okrem toho všetkoho, čo si už spomínal, tak je to aj za to, že sa podľa mňa dokážu ako keby evolvovať počas sezóny, že vedia si pozrieť do zrkadla a povedať toto nám funguje lepšie, poďme to robiť viacej a ok, niekto by mohol povedať, že mohli viac behať skôr, no proste zrejme to chceli skúsiť nejak inak, ale nakoniec to prijali túto svoju identitu a myslím, že im svedčí.
0: Určite áno, súhlasím tiež, že mohli behať skôr, ale to je asi také no každý generál, to sa tak hovorí. Mne to skôr príde tak, že oni chceli zistiť, na čo všetko vlastne Jalen Hurts má. Podľa mňa hneď ako oni zistili, že toto nebude kôtrbek, ktorý naháđe za zápas 350 jardov a bude robiť 3-4 pasové touchdowny, nie každý týždeň, ale každý tretí, tak si uvedomili, že musia ísť inou cestou. A tú inú cestu našli a podľa mňa výrazne to uľavilo aj Jelenový hercovi, lebo on môže hrať, on môže behať, on môže hádzať. V podstate veľmi kreatívne to vedia namiešať momentálne s tým, čo máme lebo Jalen Hurts je naozaj dual threat, dokonca teraz som videl štatistiku, že v úvodných 16, 16 zápasoch, alebo tak, že mal takmer identické čísla s prvými 16 zápasmi Lamara Jacksona v vlíde. Čiže akože našli to, v čom je Jalen Hurts najlepší. Čo, za čo potrebuješ dať trénerovi kredit, lebo to není jednoduché, nie je to jednoduché, obzvlášť keď v podstate vymeníš po sezóne nielen quarterbacka, ale aj hlavného trénera a dosadíš tam niekoho, nad kým je stále veľký otáznik. Takže určite áno, že Hurts je je akože veľké plus tejto sezóny a hlavne to, že trénery si našli tvár a našli si to, ako využívať Jelen.
1: To už si by rovno nahralo na druhú otázku, ktorú ešte mám na teba takto z úvodu. Tá teda už smeruje za horizont tejto sezóny k draftu 2022. Philadelphia Eagles bude mať v prvom kole draftu až tri výbery. To je obrovský kapitál, obrovský. Mm-hmm. Dane sa dá teoreticky zameniť aj za Aarona Rodgersa, ale uh, mm-hmm. predpokladajme skôr tú cestu možno draftovú a samozrejme otázku, ktorú ti položím, ja viem, že je predčasná a že reálne sa na nám dá odpovedať až po sezóne, ale mňa bude zaujímať tvoj aktuálny feeling a teda tá otázka je, či si myslíš, že budú chcieť Eagles využiť niektoré z tých prvých troch píkov na nového quarterbacka, Alebo či si myslíš, že Jalen Hurts tak presvedčí, že si povedia, OK, my s tebou ideme ďalej a využijeme tie piky na doplnenie mústva. Nepýtam sa ťa, čo by si bol radšej, pýtam sa ťa skôr na taký typ, čo si myslíš, že sa stane.
0: Jasné. Keby táto situácia nastala počas tohto ročného draftu, že v prvom kole je Lawrence, Zeg Wilson, uh, Trailance a toď teda, a toď. Teda. A my máme tri piky. Tak si poviem pomed do toho. Ale tým že, tým, že teraz tá draft klasa nemá úplne sme, um, že nadštandardne štandardne kvalitný quarterbackov, pretože Spencer Rettler mal byť uh, dlhodobo v top 5 v podstate všetkých mock draftov a teraz ho možno nenájdeme ani v prvom kole a naozaj tých quarterbackov by sme celkovo tak troška ťažšie hľadali, tak si myslím, že by mali ísť cestou Jalena Hurtza a nie len kvôli tomuto argumentu, aby to nevyzeralo tak, že Jalen zostane len preto, lebo tam nikto iný nie je. Ale ja si reálne myslím, že chlapec potrebuje dostať šancu, lebo... Mm, keď si spomenieme na minulú sezónu, tak sa dostal do veľmi ťažkej situácie, keď musel nahradiť nevýrazného Carsona Venca, nahradil ho úplne úžasne a začalo to víťastvom na Saints. A v sezóne, kde už o nič nešlo, ukázal také tie prvé náznaky. A v tejto sezóne je starter, dostáva dôveru. On nie je líder iba na ihrisku, on je líder aj v kabíne. Keby ste, a teraz samozrejme hovorím na fanúšikov, Keby ste počúvali to, ako on vystupuje po zápasoch, ja nehovorím, že to je niečo prelomové, ale on si veľakrát dokáže v podstate zobrať vinu za nejaký zápas na svoje ramená. On je naozaj taký tatko tej kabíny. Znie to smiešne na to, že to je kolový hráč. Takže akože vyzerá to tak, že je líder a vyzerá to hlavne tak, že hráči sú za ním. A tretí dôvod je, že ak ho brali v predvolaní Eagles v druhom kole, tak reálne to bol pick na hráča, od ktorého niečo čakáš. Druhé kolo nie je siedme kolo. A ak ho vymeníš po 16 zápasoch, tak je to vyhodené druhé kolo. Takže podľa mňa Eagles majú oveľa, oveľa, oveľa väčšie diery, ktoré potrebujú zaplátať a nie je to potrebujú.
1: Hmm. Ja si myslím, že tú logiku, ako si predostrel, je, akože podľa mňa, veľmi dobre vystávaná a konec koncov jedna z logík stávania mústva aj tak hovorí, že najprv by si to mužstvo mal aspoň na tých základných pozíciách naozaj vybudovať a potom do neho vložiť quarterbacka. Takže aj z tohto pohľadu by to ešte takto dávalo zmysel. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s vládom Kurekom. Poďme sa už rozprávať o jednotlivých zápasoch, veď Giggle sa za chvíľku dostaneme. Ty dobre vieš, tak ako všetci poslucháči, že v tomto podcaste typujeme výhradne nedeľné zápasy ale keďže toto je veľmi špeciálny týždeň, týždeň, v ktorom Američania oslavujú deň vzďaky vzďania, a okrem toho, okrem iného aj tým, že rovno vo štvrtok si plesknú tri zápasy, tak zoberieme aj my tieto Thanksgiving futbalové zápasy, ale nebudeme ich ani analyzovať nič. Ja ti len poviem, kto s kým hrá a ty rovno daj feeling, že kdo podľa teba vyhrá a potom už pôjdeme na tie nedeľné zápasy. To tam v Takže. rádiu
0: voláme, že telegraficky.
1: Tak, telegraficky, prosím ťa. Ale bez tých bodieka čiarok. Bears Lions. Uh, Riders Cowboys. Cowboys. Bill Saints.
0: Neviem. <laughs> Ale keby som si mal týknúť. Ja si myslím, že to Bills potrebujú zlomiť a toto bude ten tým, na ktorom to zlomia a otočia tú sezónu zase v dobrú, na dobrú stranu. Dúfam v tom.
1: Pre poriadok iba poviem, že mám tie isté tri typy Bears, Cowboys a Bills. No a ideme už na tú nedeľu. Máte, prosím ťa, typuj zodpovedne naozaj, ako to cítiš, lebo ja som sa rozhodol, že od tohto podcastu premiérovo, že to, čo natipuje môj host, ja naozaj natypujem za 1 euro na tiket, alebo uh, doteraz som dával tie svoje typy vždy za euro, tak ja už pôjdem teraz dávať dva. Tak uh, dávam ti túto zodpovednosť, aby si urobil tento podcast bohačí o oh, hneď prvý tiket, ktorý vyjde krásne. Tak veľmi som zvedavý. Poďme už na tie nedeľné zápasy. Rovno začneme jedným veľmi zaujímavým, veľmi dôležitým zápasom, v ktorom sedentri bakanírs cestujú do Indianapolisu hrať proti 6-5 Colts. Na jednej strane teda Tampa, v ktorej storočný Brady behal proti Giants ako srnec, na to sa mi strašne zle pozeralo. Na druhej strane Colts, v ktorý, u ktorých Jonathan Taylor naozaj no, teda beha už ako bez akékoľvek na ako srnec a je aktuálne najproduktívnejší back ligy. Takže prvá otázka z... Kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Podom vystúpení Jonathana Taylora proti Bills, podľa mňa veľa ľudí to bude zvádzať k tomu dať Colts. Ale ja som teda jedným okom pozeral ten zápas, lebo primárne som sledoval samozrejme Eagles. To bolo niečo strašné, čo predvádzali tí Bills. A preto som aj povedal, že dúfam, že sa to celé otočí v zápase proti Saints. Ale teda nemyslím si, že, že bude mať takéto bežecké preteky Jonathan Taylor po druhý raz po sebe. Na druhej strane, keďže ten tretí prvokolový pík, ktorý Philadelphia bude mať budúci rok, závisí od toho, či Carson Wentz odohrá 70% snepov v tejto sezóne, tak potrebujem, aby Indianapolis Polis Coles mali zdravého venca aby čo najdlhšie boli v hre o play-off, čiže by som mal fandieť Indiana Polis, ale nie, poviem Tampu Bay, a myslím si, že, myslím si, že jednoducho kvalita toho týmu, uh, skúsenosť a momentálne, momentálne rozpoloženie kvôtrbeka idú v prospech Tampi, aj keď mňa nepresvedčuje Tampa tento rok nejak výrazne, ale zase, keď si spomenieme v Laništi dopojov, tuším, z 5. miesta a vyhrali to celé. Takže ja hovorím Tampa.
1: Hmm. Nadrúst, uh, vrátim sa len chvíľku ešte k vašim draftpikom, Uh, Presne ako si povedal, jeden z tých troch máte od Colts. To znamená, že čím oni budú hrať horšie, tak tým ten pik bude vyšší. Takže v tom prípade by ťa tá výhra Tampi mala tešiť. Áno, ale titánu. zase na druhej
0: strane oni nebudú mať dôvod nasadzovať už venca do tých ďalších zápasov, keď budú mať stratenú sezónu. Áno. Pretože nebudú, darovať, nebudú chcieť darovať Eagles výborný pik. Čiže oni tam budú už na tlačiť toho druhého.
1: Jasne, jasne, že potrebuješ, aby boli v hre celú sezónu. No, um, rovno v prvom zápase sme sa nezhodli. Ja dávam no, Colts, ale súhlasím s tebou, že to bude o mnoho, o mnoho ťažší zápas pre, pre Indianapolis, pretože oni do veľkej miery naozaj stoja a padajú s tými behmi Taylora, aj tých ďalších chalanov, ktorí mu pomáhajú trošku nie je ten náklad alebo tú záťaž, ale v prvom rade je to Jonathan Taylor, tá, ten minulý, minulý zápas cez 180 yardov, 4 touchdowny, to asi ťažko zopakuje o to viac, že Buccaneers defenzíva patrí k absolútne najlepším práve proti behom. A to aj mm. dokonca bez Vitu Vea, ktorý, ktorý je zranený, ale tam naozaj, ako vlastne v poslednom podcaste spomínal Ondra Horak, strašne veľkú robotu robí nielen tá defenzívna linea, ale potom aj White a Levante David, to znamená tí linebackery za nimi. A to si myslím, že aj bude ako keby jeden z kľúčových duelov celého toho zápasu, ako sa vysporiada Tampa s behmi Indianapolisu. Na druhú stranu ja mám pocit, že... Bacaniers vyšli v strašne ligotávi z toho mandy Night Football, ale to je do veľkej, veľkej miery nemohúcnosťou Giants, musím to žiaľ takto priznať. A napríklad Giants neboli schopní prevetrať sekunderí Bacaniers, ktorá reálne má veľké problémy. A myslím, že traja cornery sú vlastne dlhodobo zranení a trošku lepšia ofenzíva by to tam mohla naozaj v sekunderí minimálne rozhádzať, ak ne, nepoviem rovno, že urobiť prievan. No a trošinku asi ja dám aj na také tie fanúškovské pocity a preto, preto to preklápam jemne v prospech Colts, aj preto, že možno potrebujú trošku viac tú výhru predsa len. Prednich Mám to...
0: ten aj, strašne súhlasím, ja som pozeral prvý polčas a, a v tom prvom polčase to ešte ako tak vychádzalo inak, že potrestať sú secondary tampy. Mne sa to celkom páčilo, ako ste to hrali. Ale druhý počas som už nevidel. Podľa všetkého už to teda nedokázala, nedokázali Giants dotiahnuť do cieľa. Ale otázka teraz je, že či má tie cieľe Indianapolis a či má toho kôtrebeka Indianapolis v porovnaní s Giants.
1: Áno. Uh, Carson Wentz tiež nepatrí v tej dochodky úplne k uh, výkladnej skrini rozohrávačov. Ale zase mám trošku väčšiu dôveru možno aj v uh, jeho headcoacha. Uh, celko ako keby ten, ten grúv, to že, to, že Indianapolis Colts naozaj boli v pomerne hlbokej jame, keď to tak mám povedať, do, ktoré sa zakopali na začiatku sezóny, že sa im podarilo dostať na 6-5 a v podstate na ten prach uh, wildcard kola, hovorí niečo aj o vnútornej síle toho mužstva a myslím si, že ten, ten desperation motív už teraz naozaj okolo Thanksgiving Day je strašne silný a tak, ako som povedal, že ja si myslím, že to musíme vyhrať, je tam trochu silnejšie a to môže naozaj zavážiť. Na druhú stranu, alebo už na tretiu, alebo na štvrtú, musím povedať, že Gronk sa vrátil a proste Tom Brady je vždy o 15% minimálne lepší, keď tam má toho Gronka. Je to neskutočné ako oni dvaja fungujú. Napriek tomu, že všetci hovoríme, aké sú tam skvelé mladé pušky, proste Mike Evans je výborný, Goodwin je výborný a tak ďalej, ale či tam je grong, alebo nie je grong, je úplne najrozhodujúcejšie pre pásový útok Tampy. No, poďme na ďalší zápas, tiež veľmi vyrovnaný, ale trošku z toho iného spektra, 2-8 Jets proti 2-8 Texans. A stretávajú sa a v tomto zápase vlastne dvaja porazitelia Tennessee Titans, takže je to také titánske derby a ja sa ťa pýtam, kto vyhrá a prečo.
0: Toto je, ja nesledujem televíziu, naozaj nie, ale keď som u našich, tak oni vždy sledujú televíziu a obzvlášť jeden zaujímavý program, program z za, za takého farmárskeho prostredia. A tam jedna sa povedala, že krepí a slepí. A to sa mi úplne hodí na tento zápas. A, ale myslím si, že tí krepí v tomto zápase a myslím to ako, že ten lepší tým je Houston. Už len preto, že tie problémy Jets s quarterbackmi sú zlé a myslím si, že naopak Houston má tároda Taylora, ja som veľkým fanušitom tohto, tohto Chalana a mňa sa veľmi páčil už v lani, keď začínal sezónu v Chargers, no hold mal smolu, že ho nahradil po zranení Justin Herbert a nahradil ho výborne. Ale myslím si, že toto bude akože malina pre Houston. A v uh, Houstonu o nič nejde, ale keď tým porazí Titans a potom prehráš Jets, tak to, to už ani nemá právo pomaly uh, dostávať mediálny priestor taký tým. Mm.
1: Je, je to zvláštny súboj. Mm, som presvedčený, že pre fanúšikovské bázy tak ako keby veľmi trpký.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja sa tu s tebou zhodujem, aj v pohľade na Tyroda Taylora, aj v pohľade na to, kto ten zápas vyhrá. Myslím si, že opäť tu trošinku je rozdielna psychika. Tí Texans do tej sezóny vchádzali s tým, že je to jedno, akože nie je to úplne jedno. Samozrejme, každý z tých hráčov bojuje aj o svoje budúce kontrakty a uh, vlastne je to ich živobytie, ale ako keby ten tlak tam nebol žiaden veľký, naopak si myslím, že Jets, nový tréner, vysoko zobradený quarterback, tam sa očakávalo... Aj keď možno nie výťazstvami, ale herne niečo úplne, úplne iné. A práve preto sú Jets o rozsypaní a mám pocit, že naozaj Texans by tento zápas mali zvládnuť. Bude to zaujímavý zápas aj z toho pohľadu, že na Tyra to je Eleor versus Joe Fleco, že to je také trošku, ako keby sme sa pretočili o 6-7 rokov dozadu, ale zase tam máme dvoch nováčikov, trénerov David Kelly, a Robert Salah, ale Vo finále, tak ako vraviš ty, obidvaja veríme Texans. Ja si ťa tu rovno aj zapíšem do mojich poznámok, aby som vedel, čo mám typnúť. A poďme sa rozprávať o zápase, o ktorom by sme sa asi vedeli rozprávať najdlhšie. 5-6 Eagles proti 3-7 Giants. V tejto sezóne New York Football Giants si naplánovali na tri vybrané domáce stretnutia vždy takú oslavu. Uh, najskôr to bolo uvedenie Ilaja Meninga na Ring of Honor, to znamená na takéto to, klubovú Hall of Fame. Potom to bola oslava 10. výročia Superbowlu. Obydva domáce zápasy skončili výpraskom, prehrou, bučaním divákov. No a teraz v tomto zápase majú naplánovanú tretiu slávnosť na, do Ring of Honor uh, uvedu Michaela Strehena a vlastne vyradia jeho 92. z rotácie, Takže moja otázka na teba, bude sa do tretice bučať na štadióne New Yorku Giants?
0: Fyha, no. Ako ja musím ísť za Eagles, ja, ja im musím veriť, musím im aj veriť vzhľadom na to súčasné rozpoloženie oboch tímov, lebo Eagles sú momentálne hot team. Nehovorím to vyslovene ako fanúšik, hovorím to preto, že kde boli a kde sú teraz a... a ako dokázali využiť slabiny, slabiny súperov, um, keď si zoberieme zápas zo Saints. Ja som bol bytosne presvedčený o tom, že quarterback, nequarterback, Winston, zranený, nezranený, to je jedno. My ten zápas nemôžeme zran heavy offense, nemôžeme uspieť proti behovej defenzíve Saints. A áno, pomohol nám do veľkej miery Simien, ktorý uh, prvý polčas hral katastrofálne, druhý polčas hral podľa mňa celkom slušne, ale tam by som to skôr vyčítal Eagles, že začali robiť z prostosti. Chceli ten zápas rozhodnúť, chceli byť frajery a na začiatku tretej štvrtiny odskočiť na rozdiel 30 bodov a ukončiť to a ešte sa aj triasli do konca. Ale dokázali využiť slabiny svojich súperov. Mne sa to páčilo. Mne sa to lúbilo a lúbi sa mi to aj naďalej. Naopak Giants, ja som si naozaj myslel, ne, netvrdím, že som si myslel, že to bude sezóna obrov, ako si hovoril ty ale naozaj som si myslel, že Giants tento rok urobia ten stok, skok dopredu a naozaj som si myslel, že Daniel Jones urobí ten skok dopredu a teda minimálne, že sa vykrištalizuje situácia. Takže musím povedať, že ja idem za Eagles, ale rovno ti vrátim slovo s otázkou, ktorá mňa zaujíma a šetril som si ju v podstate na tento podcast a to je to, že... Ty si v Lani veľa hovoril o tom, že táto sezóna rozhodne o tom, či je Joe Judge správny už na svojom mieste a či je, a či je Daniel Jones správny už na svojom mieste. Tak viem, že nie je koniec a že tie účty sa budú skladať až na konci sezóny, ale aký je tvoj názor na túto otázku?
1: Mám stále väčšie a väčšie pochybnosti. Nemám z toho dobrý pocit. Myslím si, že... Takto som presvedčený, že generálny manažer musí ísť. Začínam byť veľmi presvedčený, že Daniel Jones nie je, nie je naozaj budúcnosť New Yorku Giants. Z dôvodu, ktoré si už spomínal aj ty, som hlboko presvedčený, že Giants nebudú draftovať nového quarterbacka v novom drafte, napriek tomu, že budú mať dva piky a zdá sa, že obidva veľmi vysoké, či už ten svoj alebo ten od Shikega v tejto chvíli sú to myslím, že dokonca 4. a 5. alebo 5. a 6. pík mm-hmm. prvého kola. Myslím si, že, že budú chcieť ešte trošku to mústvo poskladať, lebo ono naozaj má obrovské problémy, najmä tam, kde sú Eagles silní stále tradične a to sú aj ofenzívna, aj defenzívna linea, tak to si myslím, že sú dve najväčšie slabiny Giants, paradoxne. Takže ak by som povedal, že, že v také trojičke generálny manažér určite musí ísť, quarterback pravdepodobne musí ísť a head coach ešte uvidíme, ale začína byť podozrejvavý aj voči nemu. Čiže takáto neradosná postupka alebo zostupka, akokoľvek to nazveme. No a keď sa k tomu tým pádom vrátim rovno k zápasu, tak presne uh, myslím, že stred tých oboch line alebo vlastne všetkých štyroch line vždy dve proti sebe bude úplne rozhodujúci v tomto zápase. Až tak veľmi sa nebojím pásovej hry Eagles proti našej sekundéri, ktorá vyzerá na papieri trošku horšie, ale je to kvôli tomu, že, že Giants nevedia vôbec vygenerovať proste pásraž. A jednoducho to bolo proti Tampe, keď Tom Brady reálne, a ja to teraz nepreháňam, máže 4-5 6, 6,5 sekundy na hodenie, tak proste žiadna sekunderie na svete neudrží 6 sekúnd receiverov. Ty tým, že menia smer a tak ďalej, tak oni sa nakoniec uvoľnia jednoducho. Takže, takže tam si myslím, že skôr je naozaj problém, čo týka Giants obrany vpredu ako vzadu. A tak ako si vravel, rozhodne najdôležitejší bude podľa mňa súboj behu Eagles proti behovej obrane Giants ktorá je slabšia, bez Blakea Martineza, slabšia. Keď som pozeral takú prípravu, som si robil na tento podkaz, a videl, že proti Saints ste mali 50 behov, to je extrémne číslo, ale proste dávalo to zmysel a fungovalo to. Tak ak, ak Giants podľa mňa dovolia toto superovi, tak sú bez šance. Že ak ten zápas bude kvázi tesný a Eagles bude stačiť behať, a potom to klincovať nejakým pásovým útokom a play action, tak si myslím, že Eagles sú jasný výťazí. Ak by sa nejakým zázrakom nebodaj stalo, že Giants sa podarí skorovať 1-2 touchdowny a budú trošku nutiť Eagles opustiť tú hru a naháňať aj čas a body, tak si myslím, že by to mohlo mať nejakú pravdepodobnú šancu, že teda uvedenie Michaela Strehena a na Ring of Honor a teda vyradenie od dresu bude naozaj oslavou, ale žiaľ, typujem tak ako ty, výhru Eagles v tomto zápase. Okrem toho všetkého, čo sme spomenuli, Eagles to na Giants jednoducho vedia. Za posledných, z posledných myslím, že nejakých 14 záujmných zápasov majú Giants jednu výhru, minulú sezónu vlastne po 7 rokoch vyhrali jeden zápas, mm. ten domáci. Toto je tiež síce domáci, ale obávam sa, že ste
0: veľkí favoriti. Vzduchom. Podľa mňa vaša cesta je vzduchom. Hej. Lebo naša secondary nie je veľmi, veľmi solidná pri hre vzduchom. Darius lehra výborne tento rok. Ten, ten akože zažil obrovský obrad pod Jonathanom Genonom, ale inak tí corner tam proti Saints to bolo tak, že e, tam sa na chvíľu zranil Slay a zastupoval vlastne na tej jeho pozícii Steven Nelson a, a tam hneď v prvej hre urobil proste obrovskú minulú. Áno. Zuch. Je to tu
1: pravda, tu. No. ale Daniel Jones je schopný hodiť krásnu bombu 50 yardov na Rosa alebo k a ja uvidíme, ale takisto je presne schopný to hodiť... E, Dariusovi Slayový rovno rovno do ruk. Takže bude to to trošku vabank a budú to nervy a uvidíme, ako to to dopadne, každopádne. Poďme si dať ešte ešte jeden zápas a potom si dáme jingle a, a nadýchneme sa. Poďme sa porozprávať o zápase Panthers proti Dolphins. To je zaujímavý zápas z toho pohľadu, že to sú dve mústva, ktoré podľa mňa sezónou snívali o tom, že challengenú titul divízny a že skúsia vyhrať v divízii, čo sa bude dať. Nakoniec jedni sú 5-6, druhý 4-7. Takže to veľmi nevyzerá na splnenie tých cieľov. Ale ešte nemusia vôbec úplne vzdávať boj o play-off, ale potrebujú túto výhru. Obidem sa potrebujú túto výhru veľmi, Každej v inej konferencii, bojuje si vlastné preteky. Otázka na teba je, že kto si tú výhru prinesie? tu Tango Vajloa alebo Cam Newton?
0: Podľa mňa a Bude to zápas, ktorý rozhodne obrano. Mne sa strašne páči takto. Som veľmi nespokojný a sklamaný z toho, ako sa vyvíja tá, táto sezóna Miami Dolphins, pretože minulý rok to bol tým, ktorý bol fun to watch. Mňa bavili. Hoci nemám nejakú... Nejakú, nejaký fanúšikovský cít voči Dolphins, tak mňa strašne bavili. A ja som sa veľmi tešil na to, že keď posilnia, že keď tam príde, že keď tam príde Jalen Phillips ako linebacker, že keď tam príde Jalen Waddle a že keď a bude hrať od začiatku a ukáže konečne voláčo, že toto bude naozaj hot team. Ale a že budú podkúrovať vlastne Bills v tej divízii, ale no, nedopadlo to vôbec dobre, ale tie posledné zápasy tá obrana sa zdvíhla. Čiže môj argument je ten, že na jednej strane je tým, ktorý sa pomaličky zdvíha a na druhej strane napriek tomu, že Cam Newton is back, ako to tam on 6 krát zakričal do tej kamery, tak Caroline ide dole. A je mi to tiež veľmi ľúto, lebo ja som naopak veľmi chcel, aby Darnold sa chytil v tomto tíme a zpočiatku to vyzeralo super, aj keď hlavne behovo než pásovo. Ale mm, asi, asi, asi táto sezóna rozhodla o tom, že Sam Darnold nie je úplne starting quarterback pre NFL.
1: Mm, to súhlasím. A, mm,
0: a je mi to veľmi ľúto, lebo ja som tak veľmi chcel tú všetku vinu hodiť na džec, že jednoducho v tom hnitom štáte dánskom nemôže fungovať nič, ani Sam Darnold, ani dobrý quarterback, ale nakoľko už mal náhlodanú psychiku z toho všetkého, tak sa to všetko zvalilo na ňo v tej Caroline a do toho ešte je to zranenie. Každopádne, aby som to nenaťahoval. Fandím Miami v tomto zápase a myslím si, že tento zápas zvládnu lepšie. Kvôli obrane.
1: Zaujímavé, zaujímavé. Ja mám pocit, že Panthers obrana je trochu lepšia. Na druhú stranu, ako si povedal, Dolphins obrana sa, sa dvíha. Ona naozaj minulý rok hrala vynikajúco. A myslím si, že ona trošku nám aj zavinila to, to videnie Miami, pretože oni ťahali koľko šnúru, nejakých 25 zápasov, ešte sa to predialo aj do tejto sezóny, keď vždy urobili minimálne jednu take A to strašne robí veľký rozdiel v tých zápasoch na druhú stranu. Je to čosi krehké, nestabilné, ťažko sa na to spolieha. Je to taká vlna, ktorá keď ide, tak na ne jazdíš a keď padne, tak kto vie, kedy sa vráti. No a no. mám pocit, že ten rozdiel medzi tými dvoma obranami je práve v tom, že Carolina Panthers má lepší pásraž, má, má tú obranu, povedal som, že na pevnejších nohách, menej fancy, menej takeaways, trošku viac problémov v sekundérii, Navyše sa tam zranil už predčasom ich prvokolový pix z tohto roku, JC Horn, na tretiu stranu uh, prišiel tam uh, výborný corner uh, z, z Patriots, ktorého meno mi teraz vypadlo. Gilmore. Áno, áno, ďakujem, Gilmore, ktorý síce už má svoje rôčky, ale ešte nepatrí do starého železa. No a myslím si, že to bude veľmi tesný súboj. Newton, keď už hovorím ten pázarač, tak navyše Cam Newton je hráč, ktorého je o mnoho ťažšie položiť na zem ako napríklad tú, ktorý okay, má nejakú tú hbytosť, ale, ale zatiaľ nie je až taký prehľad v hre. Ja tu idem proti tebe dávam, dávam Panthers viac menej z veľmi podobných dôvodov ako len ako keby vidím, že sa sústrediú vlastne skôr v Karolajne, v, v Charlotte, ako na Miami. Ale bude to, bude to veľmi tesné, nebol by som prekvapený samozrejme vôbec tým, keby, keby Miami vyhralo tam. Je pre mňa celkom sklamaním to, že už tebou spomínaný vodol, je zatiaľ strašne neviditeľný, síce má davný, touchdowny, čo je o touchdowny viac ako náš 80 miliónový Kenny Goledej, ale aj tak mám pocit, že jeho využívanie zatiaľ škrípe a som zvedavý, že či to je proste ofenzívnym koordinátorom alebo quarterbackom, no, uvidíme možno v ďalšej sezóne.
0: Ono je to hlavne o tom, že keď na teba polku sezóny hádže Jacoby Briset, tak asi nebudeš mať bol čísla. Keď si, porovnáš, keď si porovnáš ostatných dvoch e, quarterbackov, ktorí boli vysoko hodnotení a tam sa iba žrebovalo, že kto bude vyššie, tak dobre, Devonta Smith nemá za sebou výborného quarterbacka nejakého špičkového, ale je to jeho bývalý spoluhráč, že tá chémia funguje. Trvalo to, ale našli si ju. A na druhej strane je Jamar Chase, ktorý takisto si našiel svoju starú chémiu s John Burovom a oni ju ešte vyšpičkovali na úplne inú úroveň. Takže podľa mňa to je o tom, že ani a ešte nebol z úplne taký quarterback, aby dokázal hádzať pravidelné bomby na Vodla a Brise to už vôbec nie je taký quarterback.
1: To je pravda. Um, ja som od toho Vodla napríklad viac očakával, že bude niečo pod- podobné ako Dibo Samuel, že bude taký yards after catch král, že on to kľudne zoberie proste 7-jardovú loptu ale ďalších 13 prída ešte vo voľnom priestore. Uh-huh. A, ale zatiaľ, aspoň čo som len tak trošku pozachytoval, tak ho využívajú podobne ako napríklad Giants Ingrama, alebo aj sa Tonyho, že beha skôr vodorovne ako, 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 ako do hĺbky a tým pádom vždy, keď dostane tú loptu, tak Nemá ten priestor okolo seba, celá obrana stále ešte čaká na neho a nemá veľmi kam zabehnúť. Uh, ja ešte môžem jednou vetou, prečo, prečo Panthers. Ja som pred, pred, uh, alebo v minulom kole typoval ich prehru s Washingtonom. To sa vlastne spätne chválim, keďže to tak dopadlo. Ale práve preto, že Washington je podľa mňa súdržnejšie mústvo ako Dolphins. Že tam som mal pocit, že práve Washington a aj Carolina sú veľmi podobní, že také ako keby kvázi kompaktné mústvo mm, s určitým otáznenkými na pozícii quarterbacka. Pri Miami tam vnímam takú nejakú podivnú krehkosť, tam sa niečo naštrbilo. Či to je tým, že polovicu sezóny aj kabína počúva, že príde Deshaun Watson a že vlastne vedenie klubu úplne neverituvovi už po pol sezóne že to asi tiež u tom úplne neprospelo. Mám pocit, že tá kabína proste škrípe a že nemá takú tú homogennosť a že Captain Bude na to stačiť, aj keď nie som zistý, že on naozaj je úplne back, ako, ako kryčal do mikrofónov. Poďme my mi ďalej. Poďme k zápasu 8-3 Titans proti 7-4 Patriots. Toto mohol byť veľký duel. Keby boli Titans v plnej sile, alebo aspoň v poloplnej sile, tak si myslím, že toto by bola ozdoba celého kola. Teraz je to také otáznejšie. Na druhú stranu význam toho zápasu je stále veľmi veľký, pretože ide vlastne o špicu celej EFC v podstate. A Patriots zase majú takéto Patriots častičko, že dostávajú tých superov, keď sú trochu doráňaní, ale zase treba uznať, že oni si tu svoju cestu do veľkej miery odmakali. Súhlasíš so mnou, že sú v tomto zápase favorit?
0: Určite. Ako, um, keď, sa, keď sa lúčil Tom Brady z New England Patriots, tak začali samozrejme tie debaty, že kto je lepší, či to bol Brady alebo to bol Beličík a hneď v prvej sezóne vyhral s Brady Super Bowl a, a jasné, zodpovedané, Brady je najlepší. Ale čo urobil Bill Belichick tento rok z Patriots? Um, on totálne vymenil kľúčové pozície v útoku v obrane. Nasačkoval si tam quarterbacka, ktorý bol z prvého kola draftovaný najnižšie a momentálne sa ukazuje ako totálny král toho, to, toho draftu z tých všetkých quarterbackov. Samozrejme prišiel do najlepšieho týmu, to treba zohľadniť ale tam boli kľúčové príchody, vyzviniem najmä uh, Meta Judona. T- ten človek je beast. Uh, on je neuveriteľný v tejto zozorne. Strašne sa mi páči. Čiže, uh, no, neexistuje ani jeden král, to sú obaja sú králi, aj Brady, aj, aj Beličik. Uh, Beličik akože fakt obrovský, klobúk dole za to, čo tento rok robí. Ja som z toho totálne unesený. Čiže, áno, odmakali si to Patriots totálne sami, Na druhej strane Tennessee. Ja ja podľa mňa si, akože áno, dajme im kredit. Dajme im fakt kredit v tom, že dokázali sa dostať na špičku AFC v čase, keď sa tam dostali. Majú smolu na zranenia, lebo však tuším, v tom poslednom zápase sa zranil zranil ešte aj AJ Brown. Okrem toho už je zranený Julio. Zranený je samozrejme Derrick Henry. Tam už pomaly nie je na koho házať, ale Tannehill hodil proti Houstonu 4 intersepčny, keď sa nemýlim. Áno, to si, to si, to si môže dovoliť quarterback, ktorý chce vyhrať ten first round by week v playoff. Čo to je jedna katastrofa, podľa mňa. Takže áno, Tennessee Titans obraná je fajn a v tejto sezóne podľa mňa viacerým úplne vybila budíky. A mne zároveň, naozaj sa mi lúbi to, čo robím, Mne sa líbi celkovo práca Mike'a Vrejbla, a hoci už bol do istej miery ako odpisovaný. Ale v tomto zápase idem za Patriots. A nie som nad tým neváhal, poviem ti pravdu, že, že to, ako hrá Mac Jones, to, ako hrá celý tím, Patriots, ja som toho veľkým fanúšikom. Ja som tiež neváhal, takisto idem
1: za Patriots, ale poviem ti pravdu že toto je vlastne celú sezonu presne ten typ zápasov, ktoré Titans vyhrávajú. Keby sme si pozreli teraz, pripomenuli tú schedule, tak vlastne proti Bills, proti Rams, už neviem proti komu všetkému teraz, ale proste oni pobili všetko favoritov. Pravda, do veľkej miery to bolo ešte stále s Derrickom Henrym, s Juliom Johnsonom, aj keď teda on tam tak akože stredavo bol, nebol, Uh, ale v tejto chvíli jednak sa mi zdá, že naozaj, tak ako si povedal, ten sú príliš oslabený a Petriot príliš silný, uh, rastúci v tej sile, ešte by som asi povedal, tak uh, tu, sa, tu sa stretávame v, tej, v tom type, Áno, Med Judon, 10,5 seku. On si ide životnú sezónu, a to teda ani tie predošle nemal, nemal vôbec slabé, to bol asi najlepší kaf z tých všetkých veľkých kaufov, ktoré. Petriot z tejto sezóne urobili a celá defenzíva New Englandu veľmi, veľmi slušne šlape. Ešte bude strašne zaujímavý ten duel Beličik vrable Asi veľa fanúšikov vie, že Mike Vrable je teda bývalý zverejnec Beličika. Spolu vyhrali nejaký ten prsteň, myslím, že dva. Mm-hmm. On bol linebackerom a súčasťou jeden z tých silných beličikovských obran v New Englande. Ešte môže byť veľkým faktorom zdravie AJ Browna, ale teraz skoro s tým negatívnym, lebo nevyzerá, že by bol úplne zdravý. A, takže obidva typujeme Petrioc, ale len tak pripomeniem, že teda naozaj toto boli doteraz vždy tie veľké prekvapenia, ktoré nám Titans prichystali, že vyhrali zápas, ktorý vyhrať nemali. Ak by sa im to aj teraz podarilo, tak to by bolo akože obrovský wow. Aj.
0: A chcem ešte pozdraviť Kamoša a Fera Kosečka, lebo on je fanúšik Tennessee Titans a my sa často o tom rozprávame, keď sú tie zápasy on mi povedal, že, že keď som sa pýtal, že čo sa to v tom Justne deje, že no proste to sme my tento rok, no. my rozbijeme uh-huh. Bills a potom dostaneme s týmito a povedal mi, že ešte hráme s Jacksonville a ešte hráme raz s Justnom, tak ešte vetrím dva prúsery. <laughs> tak Ferry, pozdravujem ťa, držím palce, nech to nie sú prúsery. Áno, áno. Tak uh, poďme ďalej.
1: Poďme pozdraviť Pittsburgh Steelers a Bengals, ktorí hrajú proti sebe divizny súboj sub- sub- z Cincinnati a Pittsburgh z AFC North. Je to odveta za september. Tieto dve musta sa už stretli. V tom prvom zápase vyhrali mačičky zo Cincinnati 24 a tam niekde podľa mňa začali ukazovať pázuriky a že toto bude trošku iná sezóna ako tie posledné roky a Steelers nás skôr teda presvedčajú, že toto je tiež iná sezóna ako posledné roky, ale v tom negatívnom význame slova. Kto vyhrá tento divízny duel a prečo?
0: Ja sa ťa najprv opýtam jednu otázku, ktorá mi, teraz je už trocha pase, ale vrta mi trocha v hlave. Na začiatku sezóny, keď hral Ben strašne zle, strašne zle, to nie je, že nebal, nemal formu, on hral zle. A nikde som nezachytil ani pri českých komentátorov, ani pri amerických komentátoroch, ani pri americkej réžii, že by prestrihla na Hayes, uh, Hayeskinsa. Že prečo pre nich nebola cesta skúsiť to s Hayeskinsom, keď ho sezónou podpísali?
1: Hmm. Dwayne Heskins má jeden základný problém, podľa mňa, že to nemá v poriadku v hlave. Čo týka pracovnej morálky. Mhm. Ja, ja napríklad sledujem na Twitteri jednu z legend podcastov amerických deva Demešeka. On je taký akože trošku navtipno a, a, ale veľa, veľa o futbale. A on je diehard fan Pittsburghu. A uh-huh. myslím si, že to bolo m, nie pred posledným zápasom, teraz Chargers, ale pred tým predošlým, keď vlastne ani Big Ben nemohol hrať a, na, a mesto neho teda hral Mason Rudolf, o ktorom už uh-huh. vedia nejaký ten rok, že to s ním nepôjde. Tak uh, tweetol tento Dave Demeshek, že, že Heskyns vlastne celú tú predzápasovú rozstvičku sa prechádzal po hýsku s telefónom v ruke a s niekým si telefonoval a proste hovorí, že to je že, 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 že nemožné, že toto proste si nemôže dovoliť nikto a že to, že to on robí, že on sa proste čuduje, že vôbec v tom mužstve ešte je. Takže, takže neviem o tom až tak veľa, ale tie čeriepky, ktoré si tam ešte z Washingtonu a teraz takto z aj z Pittsburghu ukazujú, že, že tá pracovná morálka tam je asi veľký problém.
0: Jasno. No, tak potom z tohto uhla pohľadu to dáva jasný zmysel, len na začiatku sezóny, keď som naozaj netušil o čo ide, pýtal som sa, že toto je lepšie ako čokoľvek, čo by ukázal Heiskins, mm. ale asi áno vzhľadom Zdá na tú disciplínu.
1: Zdá sa, že áno, žiaľ, stále je Old Ben najlepší quarterback mm. v Pittsburgu. No a teda krátim no sa k tej tápac... otázke. Mhm.
0: Ja idem za Bengals a uh, strašne sa mi páči v tejto sezóne Neji Harris. Uh, inak uh, to sú dva tímy, ktorým som strašne vyčítal prvokolový pick. Bengals som vyčítal, že neberte Jamara, Chasea, mali ste zraneného Burova, zoberte si toho Pena Suela, nie, zobrali Chasea. A Steelers, hoci ak bol nejaký tým, ktorý potreboval running backa v tom prvom kole, tak to boli práve Steelers, ale hovoril som nie. Zoberte si radšej linemana, nie, zoberali si Najdžiho Harrisa. Obidva tie piky boli skvelé v konečnom dôsledku, takže opäť som sa ukázal, že viem veľmi málo o tomto športe a o predikcii vôbec týchto vecí. Ale teda fakt sa mi páči Najdži Harris. Bohužiaľ, jeho nevýhodou bude, že nastupí proti jednej z najlepších behových obrán keď som to teraz tak narýchlo pozeral, tak sú štvrtí najlepší, pokiaľ ide o to, koľko jardov pustili. Vlastne iba Bucks, Raven, zase im sú lepší. A to je naozaj akože smotánka, čo sa týka behovej obrany. A myslím si, že celkom dobre to už začína opäť vyzerať aj s Búrovom, že oni mali v, v polke sezóny také, také trošku pomalšie, také trošku nevýraznejšie okienko, ale že teraz, teraz v tom poslednom zápase sa mi opäť páčili. Ja idem za Bengals. Celkovo to mužstvo sa mi momentálne ľúbi viac. Oni už budú iba lepší, podľa mňa, a verím v to. Pittsburgh naopak veľmi, veľmi oddialuje to, čo je nevyhnutné, a to je rebuild.
1: Maťo, to bol podľa mňa super postreh, čo si dal ohľadom toho draftu. Ale ja ťa len doplním, že myslím si, že obidve musia išli do veľkého rizika, že brali ofenzívne zbranie miesto miesto ofenzívneho mena, ale zatiaľ, čo pri tom Džamárovi Čejsovi, to podľa mňa naozaj vyšlo aj preto, ako dôležití sú extra dobrí wide receivery, hmm. Tak to, vidíme to proste na, na tom, tom skóre aj už v tejto chvíli, že mať aj veľmi dobrého running backa nie je až tak podstatné, najmä ak nemáš tú online. Ten running back je ešte viac závislý na tej ofenzívnej líne. Vidíme to na Barklin proste tri roky. Keď mu neurobia dieru, on to tam nemôže, to tam proste jednoducho zabehnúť, nemá kam. Takže tam, tam si myslím, že tak ako si hovoril, že tak si to cítil na začiatku, poľa si to cítil správne, Bengals extrémne riskli, vyšlo to, zdá sa, že urobili, urobili dobre, Stiller si myslím, že neurobili jednoducho dobre, že... že ten ofenzívny lineman by im pomohol viac ako Najdži, ktorý určite je výborný. To je, a nielenže že je výborný running back, ak si aj videl nejaké rozhovory s ním, to je strašné, to vyzerá byť ano, príjemný aj. chalan, taký úplne, že v pohodičke vážiaci si to, čo sa mu dostalo tým, že sa dostal do NFL, pretože on si zažil aj veľkú chudobu a myslím, že dokonca bol bezdomovec nejaký čas a tak ďalej. Čiže mh, veľký sympatiak, veľmi pekný životný príbeh, ale zo športového hľadiska tam podľa mňa si raz jednoducho nedraftli dobre, ale ty si dobre typol, pretože ja s tebou súhlasím. V tomto zápase Bengals vyhrajú, ešte len dúfam, že to potom na ihrisku dokážu oni. Ja som si tu našiel jednu takú chrumkavú štatistiku. A ak by to, to Bengals vyhrali ako obidva predpovedáme, tak by um, tzv. svipli svojho divízneho supera, že by s ním vyhrali obidva zápasy v sezóne. Čo sa uh-huh. teda podarilo v Cincinnati ešte v, na konci myslím, že v koncom 90. rokov keď Carson Palmer bol quarterbackom Cincinnati, že už je to naozaj nejaký ten piatok a bola by to veľká sláva v Cincinnati a potvrdenie toho, že ten trend Mustva je naozaj zostupný Uh, mimochodom, mimochodom, mne sa celkom páči, že tento zápas tak na diálku môže byť zaujímavým duelom medzi John Burovom a Justinom Herbertom, pretože Justin Herbert a Chargers hrali s Pittsburghom pred týždňom uh-huh. a Herbert nastrelal cez 350 yardov. Bola to dramatická prestrelka, skončila výhrou Mustva z LA a som zvedavý, či vlastne proti tej istej obrane, čo ukáže Joe Burrow, či sa dostane približne k tým číslam okolo 300 jardov nahádzaných. Tak, tak ako Burrow sa opieral o Eklera, on sa môže oprieť o Joea Mixona, ktorý tiež má veľmi slušnú sezónu. Bude ma zaujímať toto porovnanie a myslím si, že, že mali by to Bengalčania zvládnuť. Takže obidvaja typujeme. Cincinnati a poďme na zase trošku iný typ zápasu 46 Falcons proti 2-8 Jaguars. Ak Falcons túto sezónu niečo robia, tak je to podľa mňa to, že porážajú veľmi slabé mústva. A Jaguars vyzerá, že presne do tejto kategórie patria. Myslíš si, že toto je 5 výhra pre Atlantu?
0: Ja by som strašne želal Lorencovi víťazstvo, ale také naozaj, že už jeho víťazstvo. Veľmi by som mu ho želal. Nie preto, že by som nejak vynimočne túšil, že to je nejaký úžasný geniálny quarterback, ale mňa je vždy tak strašne ľúto, keď príde do ligy nejaký fakt dobrý quarterback a príde do zlého týmu a, a po roku podvoch nad ním zlomia palicu. Ja by som strašne chcel, aby teda ukázal nejaké obrovské víťazstvo a No toto je jeden z tých zápasov, kde to ešte môže zvládnuť, lebo potom už majú Rams, Titans, dobre, opäť Houston, Jets, to je druhý zápas, kde by to bol zvládnuť, a potom už iba Colts a Patriots. Um, čiže, no, toto je ten pra, proste ten zápas, kedy, kedy by to mal zlomiť. Som taký na vážkach, a asi, asi by som bol do veľkej miery blázon, keby som povedal, že tento zápas vyhra Jacksonville. Atlanta má podľa mňa dostatočne dobré mužstvo na to, aby ten Jacksonville zdolala, ale stále to Atlanta tento rok. To je, to je tým, ktorý zdolá Saints a potom dostane takú facku od Dallasu, ako nedostal tento rok ešte nikto. Takže asi, asi, asi dám Atlantu, ale, ale nebudem úplne statožnený. Hmm. Ja viem, že tá informácia, že ja tvoje
1: typy vsadím za euro, je ťažobná ale daj gut feeling,
0: daj akože Pomiešaj si to v hlave a povedz, že ako to cítiš. Že nech... no, máš strašnú nevýhodu v tom, že ja som v živote nestavkoval. Čiže toto nie je moja disciplína. To je úplne v poriadku. Viem, že viem, že, viem, že je to netypické pre športového fanúšika, naozaj ja som nikdy nestavkoval za peniaze, čiže nie som v tomto úplne zbehnutý. Ale pokiaľ ide o čisto gut feeling, ja by som to možno hodil tomu, že som vývol. Ja Ale teda naozaj ten malý, mozoček, ten malý mozoček tam zadu to dorovnáva a hovorí, že daj Atlantu, ty blázon. Tak čo mám
1: dať? Povedz. Fanšikovia <laughs> sú v napätí, trhajú si vlasy teraz aló, aló,
0: aló. v autách. Strašne, strašne sa teraz nevedia rozhodnúť a čakajú, čo poviem ja. Ešte budem odvážny. Daj Jacksonville.
1: Parádička, to sa mi páči ja dávam Falcons.
0: <laughs> ale,
1: ale som rád, že si ich dal, lebo tak, ako si to popísal, podľa mňa to dáva úplne zmysel. A to ešte niekde by on mohol naozaj, nie že vyhrať, čak vyhrali dvakrát, ale presne ako vravíš, nemá signifikantný zápas, nemá zápas, z ktorého by boli highlighty, ktoré by Good Morning Football proste ukazoval, Prezme. že Trevor Lawrence, pozrite sa, preto to bol draftovaný ako jednotka. Uh, tiež by som mu to doprial. Tiež si myslím, že to je trochu možné, pretože Falcons sú Falcons, ale na druhú stranu, ako som začal tento vstup, aký sú, takí sú, slabé mužstva porážajú a Jaguar sú slabé mužstvo, preto, preto jednoducho idem za nimi v tomto zápase. Ešte k Lorenzov jedna smutná štatistika, vlastne v posledných 4 zápasoch má ten passing rating, myslím, že 85 a menej, A čo je proste slušný podpriemer už. Že 100 je tá známka kvality, keď, keď je ten pass rating alebo quarterback rating okolo stovky, tak to už je že je dobrý výkon. Lawrence na ne ešte stále čaká. Dobre, dajme si oddych, trošku sa z tohto ťažkého rozhodovania medzi Falco a Jaguars my oklepeme, vy, naši poslucháči, nikam nechodte, pretože nás čakajú ešte tie neskoro večerné zápasy v rátane Sunday Night Football a sú tam veľké chuťovky. Tak a sme po naspäť práve v čas, aby sme sa rozprávali o divíznom derby medzi Chargers a Broncos. Je to veľmi dôležitý divízny súboj, Trošku tam možno ide o to, kto ešte bude mať chuť, silu a možnosť naháňať Kansas City Chiefs. Tým sa rovno vlastne pozerám už na Chargers, pretože asi je to tak trochu ich úloha v tejto, v tejto divadelnej dráme. Predsa len Broncos už viac menej priznali začiatok prestavby, keď poslali von Millera preč. Zvládnu to pola teba Chargers v tomto zápase, alebo tam vidíš výhru Broncos.
0: Chcem tomu veriť. Vzhľadom na to, že, na to, že Broncos dosť veľa, dosť veľa uh, sú nútení hrať po zemi, pretože tedy Bridgewater je akože je to solidný kotrbek, ale, ale nikdy, to nebude, nikdy to nebude proste riešenie na akýkoľvek problém. Tým, že sú teda veľmi odkázaní na tú behovú hru, a či už Melvin Gordon alebo ten nováčik Jante uh, Williams tuším, sa vola. Uh, Beha im no, to celkom áno. dobre. A Chargers, akože vieme o tej behovej obrane, dokonca podľa čísel, a to som prekvapený, je to najhoršia behová obrana. Uh, behali, napríklad iba v porovnaní s Lions, skúšali proti Chargers behový útok uh, o takmer 10 pokusov menej krát a napriek tomu Chargers pustili uh, o 50 yardov viac. Čo som úplne šokovaný, priznám sa. A dokonca ako, že oni sú horší ako Jets, Texans a Lions v, tej, v tejto štatistike. Čo je, čo je až neuveriteľná štatistika vzhľadom na to, že Chargers na začiatku sezóny pred takými 4-5 týždňami boli pomalý kandidát naozaj na to prvé miesto v AFC. Áno, určite boli Takže šťukou, si, že...
1: šťukou konferencie a teraz trošku no. tak vybledli. No?
0: no, no, no. Čiže ak to podľa mňa, že Denver bude tlačiť po zemi, Um, tak on má dostatočne dobrú kvalitu v obrane na to, aby dokázal... Nehovorím, že zastaviť Chargers, lebo keď je Justin Herbert hot a keď je Keenan Allen hot a, a, a títo chalani a keď sa k tomu ešte pridá aj... aj uh, Austin Eckler. Austin Eckler, ďakujem. A, a, a Tidend, ktorý prišiel z Los Angeles a vypadlo mi jeho meno. Uh, Jared Cook?
1: Nie, Jared, Cook, že?
0: Áno, Jared Cook. Áno, tak áno. tak uh, keď aj on má dobrý deň, tak akože ten útok je naozaj celkom dobrý. Že má kam hádzať, uh, vyzerá to s ním veľmi dobre. Ale nemyslím si, že naozaj, tak ako si povedal, že Chargers vybledli trochu, takže, uh, takže hoci teraz naposledy akože už to opäť vyzerá na starého dobrého Herberta. Uh, idem za Chargers, ale myslím si, že to bude veľmi, veľmi, veľmi tesné.
1: Hmm. Do poslednej vety som nevedel, ako, ako teda ukončiš tú svoju analýzu. Ja. <laughs> Nechal si pekne, aby tá vlna sama, sama sa prejavila. Hmm. Uh, ja si myslím, že Austin Eckler je v tomto naozaj kľúč, kľúčový. On mala minulý týždeň vynikajúci zápas. Trošku zostal v tení uh, just, um, Jonathana Taylora, ale mm. takisto dva chytené, dva zabehnuté touchdowny, mač wow. Um, na druhú stranu veľmi som zvedavý, tak ako si to už naznačil, zase na ďalší súboj, a to je medzi tými dlhými, často veľmi peknými, ale často aj agresívnymi loptami Herberta versus taký Justin Simons, ktorý má mm-hmm. už 5 interception a trčí z tej takči tak výborné secondary Broncos. To mm-hmm. môže byť zaujímavý duel, Denver behová defenziva, ty si ho spomínali, je taká akože priemerná, akože doslova, keď som pozeral tabulku, sú 14. v lige. Ja v tomto prípade rozhodne idem za, za LA Chargers. Jednak kvôli tomu, že tomu tvo, tú výhru viac podľa mňa potrebuje, že chce naozaj ísť do play-off, cíti tú, cíti tú možnosť, aj keď skôr asi z wildcard ako z divizného prvenstva. Nad, a navyše, navyše mám pocit, že predsa len tá výhra proti Pittsburghu v tom poslednom týždni viacerí komentátori to tak nadnesene trošku komentovali, že tam sa mohlo zlomiť to prekliatie Chargers, lebo to bol zápas veľmi typický pre nich dlhé roky. Dobre hrajú, zaujímavo, niečo sa pokazí, zrazu im to vypadne z rúk a už to nevedia otočiť. Tu na naozaj ten Herbert si zobral tú loptu do ruky v posledných minútach a ešte dokázal ten zápas otočiť. Takže takéto mystické momentum, ktoré kto vie, či vôbec naozaj existuje, ale dajme tomu, že áno, v tejto chvíli by ich tiež mohlo potlačiť k siedmej výhre. Takže máme tu zhodu, no a poďme, poďme k ďalšiemu zápasu, ktorý naozaj má vysačku first quality, erste Qualität, neviem po nemecky, to je asi počuť, uh, ale veď ani po anglicky. 7-3 Rams proti 8-3 Packers. Toto sú dve mužstva, ktoré myslím si, že čakáme všetci v play-off a myslím si, že sa ich tam aj dočkáme. Tým pádom toto je veľmi dôležitý zápas skôr pre ten január. Kto bude vyššie, kto bude nasadený, možno sa stretnú znova, kto bude v tom zápase doma. Toto všetko je hre pri tomto zápase. Naposledy, keď sa tieto dve mužstva stretli, bolo to práve v januári tohto roku vlastne v playoff a v tom zápase Rams ešte s Goffom vôbec nemali šancu. Tam dostali naozaj celku výprask. Možno aj preto už nie sú s Goffom, ale s Matthew Staffordom. A teda navyše už sú aj s Von Millerom a s Odelom Bekemon Jr. No a ja sa ťa pýtam, či budú po tomto zápase aj s výhrou.
0: Podľa mňa nie. Ja v tomto podcaste u teba na začiatku sezóny som povedal, že podľa mňa Green Bay vyhrá uh, Super Bowl a myslím si to dodnes. Hoci po tom prvom zápase Packers v sezóne som sa uh, skoro presťahoval do zahraničia uh, od hamby takmer, uh, ale potom sa to našťastie všetko otočilo. Uh, ja... Myslím si, že, myslím si že, že Aaron Rodgers hrá veľmi dobrý futbal, ale akože pri Rodgersovi sa netreba zastávať, lebo on hrá výborný futbal, s on vynechal jeden zápas teraz. Kvôli tomu covidu a všetkým tým okolnostiam okolo toho, vrátil sa späť, ako keby sa nič nedialo. Absolútne nič. Um, bolo vidieť, že si opäť veľmi dobre rozumie s Dalant Adamsom, že tam dobre zahrali aj tí, aj tí ďalší wide receivery, Valdez, Kentling aj Lazard. Um, pre mňa najväčším výťazom v rámci Green Bay v tejto sezóne, a to hovorím vyslovne, subjektívny názor, je obrana, ktorá dokáže hrať s polepenou secondary dobrý futbal. Oni majú zápas, keď vybuchnú, a tam, tam to bolo teraz uh, z Vikings, kde tá zrovna tá secondary nehrala veľmi dobre, ale keď si zoberieme, že Eric Stokes, ich draftová jednotka, cornerback, ktorý ani z zďaleka nebol tak, tak favorizovaný z tej, z tej nováčikovskej klasy ako J.C. Horn, ako Pat Sertain, ako už len Greg Newsom. A dostal sa do toho týmu a chtiac nechtiac zraneniami, najmä Jaira a Alexandra sa musel stať v podstate ťahúňom, tak sa ním aj stal naozaj sa ním stal, v mnohých zápasoch hral dobre, v mnohých zápasoch zase nehral až tak dobre, ale, ale na Nováčika podľa mňa to je na také ťažkej pozícii, ako je cornerback, podával veľmi dobré výkony. Čiže vzhľadom na to, aká zdecimovaná bola tá obrana Packers a naozaj, že tie mená, ktoré tam chýbajú pre zranenia, to je až, až desivé a pred, v podstate pred každým zápasom si iba píšem s kamarátmi, že kto teda ďalší znova chýba. Ale myslím si, že celkovo že ten, ten, ten Team Packers má, je taký viac pripravený na Super Bowl, na víťazstvo, na úspechy, nazvime to ako chceme. Ja, ja im proste verím. Ja im verím, napriek tomu, že mám strašne rád Sean McVeya a že naozaj klobúk dole obrovsky dávam pred tým, čo robia Rams. A že teda idú all-in v tejto sezóne, draftovať budú najbližšie tak o 60 rokov, ale idú all-in, že naozaj Uh, robia, robia všetko pre ten úspech ale ja faním Packers
1: um, Máš pocit že smrdia ti tie Rams trošku takým
0: Galactico z Reálu Madrid? Smrdia a um, bojím sa toho že, že, že to tak aj skončí že, že podľa mňa Von Miller je vec, ktorého ti, ktorého ti nikdy nikto neotrieská o hlavu. Lebo Von Miller je človek, ktorému ešte aj Peyton Manning pri uh, odovzdávaní cien poďakoval, alebo teda keď sa lúčil s kariérou, tuším, tomu povedal, že kvôli vám, kvôli ľuďom ako si ty, som ja vyzeral dobre v tej svojej poslednej sezóne, keď som vyhral Super Bowl. Toho ti nikto neobúcha o hlavu. Ale audel. ja viem, že v tej chvíli, keď Rams naozaj idú all-in a chcú to, a, tak v podstate e, mali zrazu na trhu zbraň, ktorá je no ak, ak je Odell Beckham e, v pohode, vo forme, hrá tak ako sme ho poznali z Giants tak je to, je to proste X-factor, X-factor wide receiver je ale taký v tejto, v tejto chvíli, je to taký hráč nie je to príliš silné ego do kabíny neviem ne, to, tento ťah sa mi nepáči OBJ, Dorem sa mi nepáčil mm. ale, akože, akože um, fakt toho Millera kedykoľvek. Kedykoľvek. A áno, smrdí mi to trochu tým. Uh, uvidíme, kto si za to zlízne akože ten najväčší diel kritiky po sezóne. Hmm. Keď to nevíde. Keď to výde, tak budú všetci frajery. Ja som, keď,
1: keď prestúpil Begem, tak som dával na Twitter takú anketku, že ako, čo sa bude hovoriť po Superbowle? Či sa bude hovoriť, že Reims by to vyhrali aj bez Beckhama, alebo Beckham to pokazil. Tak. Čiže vlastne ani jedna z tých verzií nebola veľmi dobrá, ale myslím, že väčšina hlasov bola, že Beckham to pokazil. Je zaujímavé, že sme sa stočili k Beckhamovi v podstate, alebo v podstate je to trochu aj taký Beckham bowl. Myslím, že Reims a Packers boli možno aj najväčší favoriti, aspoň tak mediálne, keď sa hovorilo, kam by kam by Odell mohol prestúpiť. Nakoniec teda prestúpil, prestúpil do Rams. Tam si už tiho pripísať jednu prehru. A zaujímavé je tiež to, že obidve mústva vlastne teda idú s prehrou, Že, že Rems prehrali, potom mali bajvík, Packers teraz po veľmi dobrom výkone, ale prehrali s divízným rivalom z Vikings. Rogers uh-huh. tam hodil cez 400 yardov a 4 touchdowny a ale nakoniec to nestačilo. Toto by teoreticky mohol byť podobný typ zápasu, myslím tým teraz na to množstvo yardov a bodov, pretože aj Rams s Matthew Staffordom vedia nahádzať veľa, veľa yardov. Extrémne, extrémne môže chýbať vúdz, pochopiteľne. To už, to už sa okamžite komentovalo, že od Begin Junior ho rozhodne nenahradí, pretože oni robili úplne odlišné veci, ani to veľmi nie je vidieť, ale keď, keď analytici to tak trošku vyťahli, tak Robert Woods bol, myslím, že prvý alebo druhý v lige v blokoch ako wide receiver. Že on naozaj čistil tým svojim kolegom cestu veľmi často a to sa asi od Begema nedočkáme a asi by sme boli aj najvinní, keby sme to vôbec od neho chceli. Že to proste nie je jeho, jeho hra. Ja s tebou trochu súhlasím a trochu nesúhlasím. Uh, Súhlasím s tebou v tom, že Packers sú väčší favoriti na Super Bowl a v, um, myslím si, že aj môžu dôjsť ďalej, ale myslím si, že v tomto zápase vyhrajú Rams. Neviem to úplne objektivizovať, asi sa to ani nedá, tie musla sú extrémne vyrovnané, naozaj to bude sila na silu. Možno ak by som to mal objektivizovať niečím, tak poviem, že veľmi oslabená ofenzívna lína Packers. Tam si myslím, že baktiári zase musí vynechať zápas, lebo tam má ešte nejaké doliečovanie, nejakú mikrooperáciu. Um, jeden z ďalších hráčov ofizívnej liney, teraz neviem meno z hlavy, je Out for Season. Takže tá ofezívna linea Packers v tomto zápase versus Aaron Donald, um, spomínaný Von Miller, uh, Floyd to si myslím, že môže byť veľmi dôležité. Napriek pohyblivosti Arona Rodgersa, to môže hrať obrovskú úlohu. Je to extrémne vyrovnaný zápas. Páči sa mi, že si spomínal Erika Stokesa. To si myslím, že je jeden z pekných príbehov tohto, tohto, tejto sezóny. Ale ja jednoducho skôr taký gut feeling. Ani to nie, je, že by som s toho veľmi prijal. Mňa v podstate oby sú mi akože v zásade sympatické. Cítim to na výhru Rams. Takže tu sa... Viacme skôr výnimočne nezhodujeme, ty dávaš Rems, teda ty dávaš Pekers, ja dávam Rems. Ale každopádne, keď už máme ten Thanksgiving Day a, a treba to slovo ďakujem niekde vždy v obchať, tak tu naozaj musíme podľa mňa poďakovať NFL kalendárnikom, lebo toto je úplne prototyp Sunday Night Football a že teda vlastne sa nehrá o tej druhej v noci, ale už... Kúsok po desiatej si myslím, že je pekný darček pre nás európskych fanúšikov, že si to môžeme pozrieť v normálnom čase, lebo asi to bude veľké kino. Poďme mi ďalej. 5-5 Vikings proti 5-5 49ers. Opäť si myslím, že veľmi zaujímavý zápas na pozeranie, veľmi ťažký na predpovedanie, 49 sa trošku prebrali v posledných zápasoch. Vikings, tu som to spomínal, naposledy ozbijali rivalov z Green Bay a držia si takúto svoju chaotickú štruktúru, že keď sú outsidery, vyhrajú, keď sú favoriti, prehrajú. Obidva ja sú 5-5, sú v tej istej konferencii, bojujú možno o to isté jedno miesto wild Wildcard, takže toto je fakt, že zápas na kryžovatke Mňa zaujíma teda, že kto na tej križatke podľa teba narazí a kto pôjde ďalej.
0: No, toto je veľmi ťažký zápas. Tu som, tu som dlho rozmýšľal. Ale keď ty si hovoril o tom gate, o tom, o tom, o tom nejakom vnútornom, tak mne to vnútorné, ten pocit mojej vnútornosti hovoria, že to budú Vikings. A Vikings wow. sú strašne nevyspytateľné môžstvo ako oni dokážu um, podľa mňa, že zvládnuť, nadmieru zvládnuť zápas Packers, ako sme to videli minulý týždeň, lebo to, čo predviedla ofenzíva, už len v tom poslednom drive, kde to naozaj potrebovali Vikings, a môj brat je strašný fanušik Vikings, my sa často rozprávame o tom, ako Kirk Cousins nie je quarterback ktorý by dokázal hrať za vyrovnaného stavu. Že on dokáže hrať, keď má 10 plus náskok, keď má pohodu. Ale keď ju nemá, tak hrať nedokáže. Teraz to stálo na ňom a ešte k tomuto stálo aj na Kikerovi Jozefovi, ktorý teda je známy tým, že míňa a obidva to zvládli. Ale teda akože naozaj, že tá ofenzíva hrá fantasticky a na druhej strane Fortiners obrovský klobuk dole za to ako Shanehan de facto vygumoval McVeya v tom zájavnom zápase. To sa mi akože fakt páčilo, lebo pred tým zápasom a už sa ozývali také šumy, že Šanehen že možno nie je taký sexy head coach, ako sa o ňom hovorilo. A tak, a podľa mňa tu ukázal všetkým, že tam si papajte smeden a nechajte skutočný futbal mne. Akože fakt, to bolo to bol víťazstvo gameplaningu. Ale... Idem s tým gatom, ako si ty hovoril, a aby som to nenaťahoval, poviem ešte raz Vikings. Tá ofenzívna sila Vikings proste je super. A 49ers má oslabenú secondary v podstate celý rok. A, a, a to jedine, čo môže byť e, taká miska na váhách, že keď Kazins nebude mať čas, pretože PSR až 49ers na čele s Nikom Bossom, ho, doka- do, ho dokáže dostatočne frustrovať, tak to by mohol byť problém, ale inak idem s Vikings.
1: Hm. Ja tak nejak vlastne ideme do 12. kola stále čakám, kde je ten Nick Boss, lebo ja mám pocit, že túto sezonu veľmi zaostáva za svojím renome. Um, a ako som, Áno, áno. A ono to asi podľa mňa do veľkej miery bolo spojené si, nádoby. Hej. Pri tom predošlom zápase ešte sme si vlastne nepovedali, alebo ja som chcel ešte poznamenať, že je to zároveň trénerský súboj dvoch dobrých kamarátov, teda, uh, Mata Leflera a Shona McVea. Hovorím to preto, lebo vlastne oni sú práve tak trochu ako keby z toho trénerského stromu Kyla Schenahena, o ktorom sa teraz rozprávame v tomto zápase, respektíve možno mm. ešte dokonca skôr zo stromu jeho otca Majka Schenahena, ale, mm. ale všetci spolu o nech dá vo Washingtone začínali aj s Kirkom Kazinsom, vlastne ešte takto to je celé pospájané. Dibo Samuel hrá veľmi pekne za 49ers, naozaj je top 3 wide receiver ligy, čo sa týka, myslím, teda mm, získaných yardov, hlavne kvôli tým yards after catch, tam je naozaj král. Dokonca, keď som pozeral štatistiky, tak v poslednom zápase si pridal ešte aj 70 yardov ako runner, že on je naozaj taký ten moderný, hybridný polo receiver, polo runner. Ja som sa veľmi dlho rozhodoval, presne asi veci, ktoré si popísal, mi takisto prešli hlavou a musím povedať, že nakoniec som sa pozrel na kurzový lístok a videl som, že favoritmi sú San Francisco 49ers, tak som si povedal, že OK, tým pádom vyhrajú Vikings, pretože proste oni naozaj hrajú túto sezonu úplne chaoticky, proti predpokladom Zase raz vypeču s Ligou aj fanušikmi. Je to trošku taký vonobý dôvod, ale len ho doplňám k tým, ktoré si ty vravel. Takisto dávam Vikings. Mám proste pocit, že až tak sa to veľmi od nich neodčakáva. Nie sú favoritom a toto je ten typ zápasov, ktorý oni vedia vyhrať. Najvyššie to nie je ani prime time, ktorého sa bojí Kirkazinc ako, ako upírce snaku tak všetko, všetko nahovára, že toto by mohol byť ten typ zápasu, kde on dá tých 300 jardov vzduchom a on keď dá cez, viac ako 275 jardov vzduchom v tejto sezóne, tak v tých zápasoch má 5 výher, jednu prehru, že proste keď sa rozhádže takto tak to fičí, lebo vtedy pochopiteľne to znamená, že aj Tylen a Jefferson si robia svoju robotu, doplňa to Cook jedno s druhým, obidva sme sa zhodli na Vikings, No, paradička poďme do Sunday Night Football, do posledného zápasu tohto kola, alebo teda v nedele tohto kola, bo ešte tam je aj Monday Night. Browns-Ravens, ďalší divízny duel. 6-5 Browns proti 73 Ravens. Obidve mústva majú výťazné skore, ak tak môžem povedať. Obidve mužstva tú poslednú výhru si teda ťažko vydreli, v prípade Browns to bolo až také, podľa mňa, že pírhovo víťazstvo, lebo takto sa natrápiť proti uh, biednučkým uh, Lions, ktorý, ktorým vlastne ani len Jared Goff nehral, tak to naozaj je umenie. Ale zase oni môžu patria k tým ústvam, ktoré, keď majú ťažšieho supera, hrajú aj o kus lepšie. Tak ako, ako dopadne tento zápas podľa teba? Páda mňa vyhrajú Ravens.
0: Môj argument je taký, že ja som asi nad Klivlendom zlomil palicu. Ja som bol veľmi na váškach, či ich dám ako finalistu AFC spolu s Buffalom v tej predsezonnej predikcii. Naozaj, akože, čo sa dá na papieri vyčítať tomu týmu? Tam nie, tam nie je nič, čo sa tomu dá vyčítať. Ešte teda na začiatku sezóny mali OBJ a teda dúfalo sa, že už bude konečne hráť a že to začne celé klapať, no ukázalo sa, že bez neho boli lepší, ale áno, aj vinou toho zraneného ramena, síce nie na hádzacej ruke, ale stále zraneného ramena Bakera Mayfielda to nie je dobré. Zranil sa Nick Chub, Hej, čiže akože ten tým si odniesol veľa zranení v tejto sezóne, to je pravda, ale ukáž mi tým v tejto sezóne, ktorý zranenia nemá a má oveľa lepší rekord. Ja, ja neviem, ja som Browns prestal... Pr, pr, zoskočil som z toho vlaku, ako sa hovorí. Na druhej strane, ako fanuši Philadelphie, keď sme mali Michaela Vika, tak bolo to akože veľmi pekné pozeraníčko, ale nikdy som tomu nefandil. Mne sa proste stále vždy páčili viac pokyt pocket, pocket, pocket pasery. Preto som dlho nevedel lamarovi prísť na chuť, lebo som si proste myslel, že to je iba taký ten cirkusant, ktorý to uh, rozbeha, urobí tam štyri piruety, dvakrát niekomu zlomí členky a skočí do enzóny, ale tejto sezóne sa mi naozaj páčilo aj to, ako dokázal uh, zobrať veci do svojich rúk a to doslova. Hej? Že, že začal hádzať a začal hádzať dobre a začal hádzať múdro netvrdím, že sa z neho stane do dvoch rokov Russell Wilson, že v podstate totálne zmení svoju hru, ale lúbi sa mi to. A celkové je tá EFC strašne divná, keď si zoberieš, že Browns mali byť strašný favorit, od Colts sme čakali, že by to mohlo vyzerať fajn, hej, Chargers na začiatku sezóny boli super a na čele ligy máme Tennessee, Baltimore, New England, ktorých by sme tam vôbec nedávali, na čele AFC teda. Strašne to je divná tá konferencia tento rok,
1: mm. ale o to
0: zaujímavejšie samozrejme. Mm. Ale pre mňa teda Baltimore. Mne sa, mne sa, mne, mne sa, to, mne sa to páči, ako to, tam, ako to tam majú. Samozrejme, Lamar nehral naposledy a napriek tomu dokázali vyhrať. Uh, utrápili sa s tým Chicagom, keď to bol zápas vlastne dvoch uh, náhradných quarterbackov, uh, neviem. Dávam Ravens, aj, keď, aj keby nemal hrať, ale má, vlastne ani neviem, či bude hrať. Bude hrať?
1: Nie je to ešte úplne jasné, ale myslím si, že sa očakáva, že hrať bude.
0: Tak ak bude hrať, tak na 100%, ak nebude hrať, tak na 80%. Never in Clevelandu. Sklamalí ma, poviem to tak narovinu. Sklamal ma ten Cleveland.
1: Mám to veľmi podobne ako ty... Um... Ešte úplne nad Browns nelámem palicu, ale presne som v takomto vyčkávacom móde, že najprv mi ukážte jednu, dve slušné výhry, aby som mohol začať zvažovať to, čo som zvažoval na začiatku sezóny. Áno, tie zranenia. Čap sa vrátil a v predošlom predrošl- zápase ohral veľmi slušne. Karim Hunt im stále chýba to je tiež veľká podstatná časť tej ofenzívy, ale on to stojí a padá proste s Bakerom Mayfieldom a to, čo Lamar Jackson z Ravens robí, tak Baker Mayfield s Browns jednoducho nerobí. Takže podľa mňa, tak ako to, ako to vidíš, tak mi to úplne dáva zmysel a vidím to veľmi podobne. Ravens sú v tejto chvíli vlastne na druhom mieste celej konferencie a oni tú výhru takisto veľmi potrebujú, pretože podľa mňa sa dá očakávať, že Titans budú mať veľké problémy, udržať si to jediné baj miesto, to, to znamená čelo, konferencie a či už Chiefs, alebo Ravens, alebo Patriots sa tam budú veľmi tlačiť a toto je jeden zo zápasov, ktorý tým pádom Ravens vyhrať veľmi musia. Pochopiteľne veľmi musia vyhrať aj Browns, ktorí sú v tejto chvíli mimo, mimo playoff a Určite by sa tam radi dostali, minimálne na úkor napríklad už spomínaných Bengals, ale mm. to budú musieť výrazne lepšie začať hrať. No a zdá sa, že ani ty, ani ja im nepredpovedáme, že by to malo začať už túto nedelu. Maťo, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel do tohto Thanksgiving podcastu. Poľa mňa to bolo úplne super. Všetko si povedal, čo si mal. Párkrát sme sa sice nezhodli, ale o to to myslím, že bolo zaujímavejšie, takže som veľmi rád, že si prišiel. Ďakujem ti pekne.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Pozdravím tvojich poslucháčov a spomenem si na mňa, keď ten Jacksonville vyhrá.
1: Spomenem si na teba a tegnem ťa pod ten ticket, keď, keď ho vyzdielam. <laughs> ďakujem. Ja verím, že, ja verím, že sa ešte uh, túto sezónu v podcaste počujeme a všetko dobré. No a samozrejme ďakujem veľmi pekne aj vám, fanušikom, že tento podcast stále počúvate, že vás stále baví a snádz sa na nás nehnevate, že sme vám už prezradili, ako to všetko dopadne. Viete, ako to chodí. Ak sme sa trafili, tieto, pretože sa v tom vyznáme. A ak sme náhodou niektoré zápasy netrafili, viete, kto to pokazil. Hráči, trenery alebo rozhodcovia. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Počujeme sa v útorok po hernom kole v ďalšom podcaste. Za zápas týždňa som si vybral Duel Colts proti Bacanirs, takže v review 12. herného kola mi prídu do štúdia Ježour a Ondra Horať, aby porozprávali o tomto ich vzájomnom dueli. To, je to určite zaujímavé počúvanie, ale ešte predtým nás čaká zaujímavé pozeranie. Na dnešný podkazujú to už naozaj všetko. V mene Matevom, aj mojom sa odhlasujem. Čaute, čaute.